0: Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va trop bien. Aujourd'hui, il fait beau à Minh, donc c'est trop trop cool. Premièrement, je voulais vous remercier pour tous les retours que j'ai eu. Euh, ça m'a vraiment touché. Et il y en a même qui m'ont donné des conseils, ce que j'apprécie de ouf parce que ça m'aide à m'améliorer. Donc, euh, bah, c'est parti pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je sais pas, j'étais inspirée. J'ai décidé d'aborder un thème de ma vie plutôt central et personnel parce que je me dis que ça peut servir en tant que témoignage mais que ça peut aussi vous aider ou même vous aider à aider vos proches ou les personnes que vous n'avez pas encore rencontrées qui ont vécu ça, qui connaissent ça. En fait, je pense qu'en tant que personne qui n'a pas vécu du coup le bégaiement, comme vous avez vu ça dans le titre, c'est compliqué de réagir correctement et en gros, ouais de venir en aide à la personne en face de vous. Et je me dis que de manière plus générale, ça peut être tout simplement de la culture pour mieux comprendre ce que c'est. Moi, du plus loin que je m'en souvienne, je sais que ça a commencé en classe de CP. C'est vrai que j'ai relu mes bulletins il n'y a pas longtemps. Et en fait, la maîtresse disait donc déjà que j'avais des problèmes de lecture et en gros pour articuler, etc. Pour ceux qui sont pas au courant de ce que c'est le bégaiement, en fait, moi, je le définirais comme le fait de ne pas réussir à parler de manière fluide, donc de buter sur les mots, en fait, de parler de manière un peu saccadée. Et c'est vrai qu'il y a même des fois où, en fait, c'est juste le son qui ne pas sortir et on peut rien y faire, à part justement être suivi. Et moi, j'ai commencé à avoir une orthophoniste pour ça, je dirais, à partir de mes 6 ans. Et ça a continué jusqu'à la fin de mon collège. Donc là, actuellement, je suis en deuxième année d'études supérieures. Enfin, euh, j'y vais plus du tout, quoi, mais je sais que ça m'a vraiment aidée à comprendre. Et au-delà de ça, à apprivoiser ce que c'était le bégaiement en général et en fait, comment s'en sortir pour, euh, bah, pour que ça aille mieux. Je sais que, enfin, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui bégayaient ou qui ont eu des problèmes à propos de ça, mais moi, je sais qu'on m'a beaucoup appris des techniques pour mieux respirer ou même pour, euh, pour débuter des mots. En fait, ça s'entend pas, mais exemple, si jamais j'ai un mot qui commence par la lettre M, on va dire, bah en fait, le principal, c'est en gros de. Euh, de pas vraiment dire le son. En fait, tu l'étouffes, ce qui te permet en fait de pas bégayer parce que les mots se mettent pas dans ta tête à vouloir tout sortir en même temps. J'avais aussi des livres que je lui lisais, enfin des passages, des poésies. Euh, J'ai aussi eu des exercices filmés et en fait tout ça, ça m'a aidé parce que le bégaiement, c'est quelque chose de vicieux, à la fois c'est dur pour toi parce que c'est très très frustrant, je vous promets de ne pas pouvoir dire ce que tu as envie de dire, de pas pouvoir donner euh, la bonne réponse en classe et ce qui est horrible c'est qu'il y a vraiment ce truc moi que j'ai ressenti euh, de honte ou même de culpabilité de se dire que de savoir parler c'était la base et qu'en fait c'est la base de tout dans une société et en plus de ça oui il y a aussi le regard des autres et c'est là qu'intervient Généralement la honte et je sais que moi j'ai eu beaucoup beaucoup de trucs à l'école qui m'ont traumatisé comme des oraux ou des profs qui qui me faisaient des blagues mais qui limite en fait se, se foutaient de ma gueule j'ai un exemple j'étais en cours d'anglais et en gros tu devais aller devant la classe et te présenter et moi mon prénom c'est Lucie commence par la lettre L et pendant de nombreuses années j'ai pas su le prononcer bah, quand on me demandait à chaque fois et je me souviens d'une prof qui me disait « mais en rigolant en gros tu sais pas dire ton prénom ». Et moi j'étais face à elle et je savais pas comment réagir. Et c'est des petits événements comme ça mais je vous jure qui m'ont traumatisé et qui ont agi sur ce que j'allais être plus tard et ce que je vais vous expliquer du coup par la suite. Moi j'ai eu une chance énorme, enfin ce que, ce que j'estime être une chance énorme c'est que mon papa quand il était petit il bégayait aussi. J'ai souvent entendu que c'était génétique, mais c'est vrai que j'ai du mal à voir comment ça peut être génétique. Mais bon, apparemment, ça peut se transmettre. Et mon papa a toujours libéré la parole, si je puis dire, sur ça, dans le sens où il me prenait à part. Il me demandait si ça allait. Petite, je me souviens que quand j'arrivais pas à m'exprimer et que... En fait, quand on est petite, on n'a pas vraiment le retour sur nous-mêmes de ce qu'on est en train de faire, en train de dire. Mais je sais que oui, il me voyait en fait ne pas réussir à dire certaines choses et tout... Et il me rassurait, il me disait que, bah, fallait que j'aille plus lentement et c'était que des conseils, en vrai, hyper bienveillants et qui m'ont grave soutenu. Et même à l'heure d'aujourd'hui, je sais que quand je suis stressée et que j'arrive pas à parler, par exemple, en ce moment, bah, en fait, je lui envoie un message et je sais qu'il est là pour me donner les bons conseils et pour me rappeler que, bah oui, lui, quand il était petit, d'être devant une classe et de dire une poésie, c'était affreux pour lui. Et aujourd'hui, mon père, il est commercial et il donne des réunions. Et actuellement, il a une équipe genre de 8 personnes à gérer. Et en fait, c'est un exemple de ouf. Et je me dis, ok, s'il y est arrivé, moi, je peux aussi le faire, en fait. Ça remue hyper beaucoup de trucs en moi d'en parler. Mais en fait, je vous explique pourquoi j'ai eu l'idée de cet épisode. C'est que euh, je me suis posée et je me suis dit, attends, donc toi, depuis que tu as 6 ans, tu pas à parler. Et là, tu enregistres un podcast. Enfin, un truc de ouf. En fait, c'est un exercice vraiment compliqué d'enregistrer un podcast. Parce que, de un, il faut organiser tes idées. Mais ce qui est encore plus dur, c'est en gros de parler de manière fluide et d'essayer de faire le moins de coupures possible et je sais que pour moi c'est un exercice qui est encore plus dur et donc en fait je pense que je suis encore plus fière de moi d'avoir euh, enfin, lancé ce, ce projet quoi donc pour continuer sur ma vie au collège et au lycée en fait au collège j'ai aussi le souvenir d'une de mes amies pourtant en fait elle aimait bien je pense l'attention et tout et je me souviens que en gros vous savez quand vous restez avec des personnes vous prenez un peu les habitudes de langage et tout et moi je sais pas Enfin, quand elle était avec moi, elle aimait bien... Enfin, un peu bégayer, mais alors que je... Enfin, je voyais que c'était pas ce que je vivais, parce que c'était pas... C'était pas un choix de sa part, mais c'était... Presque une, une espèce d'imitation. Et euh, elle me disait, enfin, elle disait aux autres, « Haha, enfin, tu sais, en gros, quand je reste avec Lucie, bah, à cause d'elle, genre, je et tout. » Et j'étais en mode, mais... Enfin, je lui disais pas, mais au fond, moi, qu'est-ce que c'était horrible d'entendre ça. Je me disais, mais... Attends donc moi je vis ça et en plus j'ai l'impression que je dois prendre sur mes épaules ma pote qui elle aussi commence à bégayer, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que ce qu'elle dit c'est vrai, enfin est-ce que je suis une bonne personne, enfin c'est que des questions qui en vrai m'ont plus enfoncé qu'autre chose et je sais que ça c'était aux alentours de la sixième ou de la cinquième et euh, j'ai connu enfin j'ai connu certaines de mes copines en cinquième qui m'ont dit que c'était une année où elles étaient un peu choquées et qu'au début elles savaient pas trop comment m'apprivoiser parce que c'est une année où j'étais grave muette et je me souviens, j'ai pas parlé forcément de l'année et j'étais éteinte cette année-là. Et donc, je sais pas si c'était le fait d'entrer au collège et de devoir un peu me confronter aux autres, le stress et tout. Mais c'est une année vraiment qui. C'était l'horreur, en vrai. Et je sais pas pourquoi j'étais comme ça. Mais euh, voilà, sur... ça a duré un an, ça s'est fini. Mais euh, ouais, c'est vrai que j'étais plutôt muette alors que de base, je suis quelqu'un de très bavarde qui adore faire des blagues et tout. Mais voilà pour mon souvenir de la 5e et du collège. Pour poursuivre dans tout ce qui est école, c'est vrai qu'on est vite arrivé au lycée. Et j'allais de mieux en mieux au fur et à mesure, je voyais plus mon orthophoniste parce qu'on estimait que je bégayais plus, entre guillemets. Je me suis vraiment rendu compte que mon orthophoniste, au-delà de me donner des conseils concrets, en fait, c'était genre littéralement ma psy. Et du coup, je suis arrivée au lycée, donc la seconde, franchement, meilleure année de ma vie et tout. Et en première, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai eu, je pense, l'une des pires période de stress de ma vie parce qu'en fait c'était plus le bégaiement qui me faisait peur c'était le stress de bégayer donc toutes les moindres prises de parole se sont transformées en des, des énormes discours à devoir faire enfin dans ma tête du moins et cette année je pense qu'on peut vraiment la résumer par en gros de l'anxiété généralisée qui je pense a été due en grande partie à cause de mon bégaiement et du coup le stress de retrouver toutes les sensations que j'avais eues depuis que bah, je suis née depuis que je suis petite et du coup, j'ai vraiment dû faire un travail sur moi-même énorme et euh, je sais que enfin, je sais pas si je peux aider certains même à propos de du fait de gérer son stress. Moi, chez moi le bégaiement, ça survient quand je suis en manque de sommeil et quand du coup, je suis euh, bah, par conséquence en période de stress. Ce que je me suis mis en tête par exemple pour les oraux, c'est de me dire que dans tous les cas, en fait, je devais y aller. Donc de stresser, ça allait un peu me faire vivre le, le moment deux fois, on va dire. J'ai aussi dû avoir une phase, on va dire, d'acceptation et de lâcher prise parce que c'était plus possible de se ronger à ce point-là pour ça. Et donc moi, ce que je vous conseillerais pour aider une personne qui est en train de bégayer à côté de vous, que ce soit bah, votre amie généralement ou, ou même quelqu'un dans votre classe qui n'arrive pas à dire le mot qu'elle souhaite dire. Donc euh, moi petite, ce que j'aimais, c'était qu'on m'aide à finir le mot mais sans forcément finir la phrase parce qu'il y a aussi ce truc de c'est moi qui dis, enfin c'est mon argument, c'est mon truc donc... On a besoin d'aide, mais en fait, faut pas non plus prendre la place de la personne qui arrive pas à parler. Je sais qu'aujourd'hui, euh, ce qui me fait vraiment du bien, c'est les personnes qui tout simplement en fait me font pas remarquer que je suis en train de bégayer. Dans le sens où c'est littéralement un truc psychologique, je pense le le bégaiement au-delà d'être un truc euh, on va dire moteur. C'est que là, je le vis actuellement, du coup, j'ai rencontré du coup euh, ma pote qui est maintenant ma coloc au Vietnam et je sais qu'il y a plein de moments où je bégayais, mais en fait, je garde le sourire parce que je me dis en vrai, elle s'en fout. Moi je m'en fous et du coup au final tout va bien dans le meilleur des mondes. Dans tous les cas dans 3 heures, dans 1 heure, dans 10 minutes, elle se souviendra même plus en gros que j'ai bégayé. Il faut vraiment je pense aussi avoir cette confiance et cette estime de se dire que c'est pas ce qui nous définit et c'est pas ce qui nous définira et on vaut bien plus que ça et en vrai ça arrive à tout le monde de buter sur des mots. Juste nous on sait qu'au fond c'est quelque chose qui est ancré en nous et qui prend peut-être plus de place que ce que ça prend chez les autres. Et du coup c'est vrai que c'est un challenge au quotidien et c'est un truc qui me faisait peur parce que euh, du coup là c'est la première fois que, que je voyage seule et j'avais un peu peur parce que je sais que euh, les études à l'international c'est vraiment un endroit où tu rencontres des gens. Et pour tout vous dire je suis agréablement surprise parce que hormis là cette semaine où je sais que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de poids sur les épaules et un peu un une pression sur les poumons. enfin J'ai réussi à faire plein de rencontres, à discuter avec plein de personnes. Et même si des fois, je me mets un peu plus la pression quand je parle anglais ou quand je parle avec des personnes avec qui je suis peut-être moins proche, bah, je me dis que la petite fille de 8 ans qui n'arrivait pas forcément à se projeter, à se voir dans un avenir dans le sens où elle se disait que bah, de toute façon c'était tout trop compliqué et qu'elle n'y arrivait pas parce que comparé aux autres, il bah, y a des fois où elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas à parler, elle n'arrivait pas à prononcer ce mot-là, elle n'arrivait pas à lire une histoire en cours, elle n'arrivait pas à prononcer euh, ne serait-ce qu'une qu poésie devant la classe ou même à ses parents. Aujourd'hui ça n'empêche pas d'être resté hyper ouvert au monde, d'être resté hyper ouvert aux gens et d'adorer débattre sur plein de sujets différents et même d'aider. Et donc voilà, en tout cas, si jamais ça a pu vous aider, vous aider à comprendre. Même moi, en fait, ça me fait un peu une petite thérapie. En tout cas, je vous remercie vraiment de m'avoir écoutée. Euh, si jamais vous avez des projets, j'espère du fond du cœur, qui se réaliseront. Et je pense que plus généralement, c'est un message d'espoir de se dire qu'au final, ça va aller. Je vous fais des énormes bisous. Très bonne journée. Ciao